0: dependiendo de que hora me escuches. Bienvenido a mi primer podcast, mi nombre es Oriel Gordón con cédula 8976472 y soy un estudiante de la Universidad de Panamá de la Facultad de Comunicación Social Escuela de Periodismo y este podcast va dirigido hacia la materia de diseño de periódicos por la profesora Juliana Villamonte. La profesora nos asignó a hablar sobre un periodista que nos inspire o nos guste y en mi caso voy a hablar del español eh, Julio Maldonado, mejor conocido como Julio Maldini o Maldini, quien es un periodista español que se especializa en la cobertura de fútbol. Es conocido por su trabajo en la cadena de Movistar Plus en donde cubre el Movistar Partidazo al igual que la Movistar Champions League. ¿Por qué escogí este periodista eh, Más que nada el motivo por, También por el que me metí en Periodismo Es porque soy un amante de los deportes En general, pero en su mayoría del fútbol Y eh, eh, Maldini Lo llevo viendo desde hace más de Tres años en, Tanto en internet Como en la televisión Y siento que Es un referente en el periodismo Deportivo ya que tiene muchísimo tiempo, ya que está desde, eh, activo eh, desde 1990 y me decanté por escoger este sobre otros que también estaban en mis opciones que serían Andrés Agulla, eh, Fernando Palomo o Alexis Martín Tamayo, también conocido como Mr. Chip Julio Maldini nació en Madrid el 18 de julio de 1967 pero pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Leganés. Está casado con la atleta eibarresa Maite Zúñiga, con la que tiene dos hijas. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, en etapa en la que inició su extensa colección de videos de partidos de fútbol y de publicaciones futbolísticas de referencia, especializándose en este campo, hasta contar con una de las mayores videotecas y hemerotecas del fútbol internacional, llegando así a tener partidos como el último Mundial de Pelé en 1970 o partidos con los en los que aparece Maradona con Argentina. Eh, él ha mostrado bastantes de esos videos, no completos, algunos sí, otros no, ya que eh, estos videos tienen derechos de autor o copyright, en los, por los que si los muestra podría meterse en un problema legal. Como dato curioso, en 2007, el entonces recién nuevo propietario de Real Zaragoza, Agapito Iglesias, le ofreció la dirección deportiva del club. Eh, me parece impresionante que de un periodista le ofrezcan una dirección deportiva. Eh, hubiera sido un hito histórico este acontecimiento, pero eh, desafortunadamente no se llegó a un acuerdo. En 1989, Julio comenzó a trabajar para Canal Plus, como entrevistador y más tarde comentarista de fútbol internacional. Integrado en el grupo Prisa, que trabaja para Canal Plus, también trabajó para La 4, La Ser y el periódico AS. y en estas era el responsable del área de fútbol internacional. Pero Julio Maldini no solo trabajó en la televisión ni en el periódico, sino que también trabajó en la radio pues es el principal analista del fútbol internacional de la cadena COPE en programas como Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE. No obstante, también colabora con la unidad de editorial a través de Radio Marca con un consultorio semanal en el ya mencionado Diario Marca, escribiendo columnas sobre la actualidad de fútbol nacional e internacional en la página web, donde realiza análisis en vídeo de algunos partidos. Estas labores las desempeñó previamente en medios de prisa, como el diario AS o la cadena CEP. Algo que me gusta bastante de Julio Maldini es que, por lo general, las personas que ven fútbol internacional de Europa se ponen a ver las principales ligas que serían la inglesa, la española, la italiana y la alemana, o la francesa también, que últimamente está bastante interesante, sino que él se va más allá, pues eh, él trata de cubrir la mayor cantidad de ligas posible, yendo no solo a ligas de América, sino también ligas africanas, pues también hizo reportajes sobre eh, la Copa Africana de Naciones, que se jugó eh, hace poco, si mal no recuerdo, y actualmente está reportando la Copa América en la que tiene derechos para transmitir imágenes y videos sobre esta, en la que el próximo sábado va a enfrentarse en la final Argentina y Brasil Comenzaré hablando sobre su carrera periodística en Prisa en la que inició su trayectoria televisiva en 1990 coincidiendo con el lanzamiento del canal pionero de pago del país, Canal Plus Alfredo Relaño, el primer director de la cadena, lo contrató tras tener conocimiento de su extensa biblioteca de partidos y su exhaustivo conocimiento del fútbol internacional. Con esto podemos deducir que Maldini ya tenía un recuento, una biblioteca, como lo acabo de mencionar, de partidos antes de estar trabajando en alguna cadena televisiva. Eh, esto, con esto podemos ver la, el interés o lo mucho que le gustaba el fútbol a Julio Maldini Su primera ocupación fue cubrir partidos en el extranjero realizando entrevistas y reportajes Tras la adquisición a principios de los 90 de los derechos de admisión para España de varias ligas extranjeras Como la de Italia, la inglesa o la argentina Pasó a ser comentarista habitual en las transmisiones del canal Ahora hablaré sobre Movistar Plus y COPE. Desde los 2015 trabaja en la plataforma Movistar Plus, resultante de la fusión entre Canal Plus y Movistar TV. Comenta desde 2018 junto al narrador Carlos Martínez en el denominado partidazo en Movistar La Liga y otros encuentros destacados de Movistar Liga de Campeones, o imagino en donde pasará la Champions League y la Europa League. Además de esto, es analista de la jornada de liga en la Casa de Fútbol o el día después, y de la jornada de Liga de Campeones en Noche de Campeones. De aquí me gustaría mencionar que no sabía que él participaba en El Día Después, puesto que, obviamente no, no en mi casa no tengo manera de ver televisión española, pero eh, sí veía los videos del de Día Después en YouTube, en los que, por lo general, eh, hay una sección llamada Lo que el ojo no ve, que es donde muestran cosas curiosas de los, días, de los partidos en cada jornada de la Liga Española y a veces de la Champions, en donde suceden cosas graciosas, que la verdad recomiendo, bueno, recom o sea, les recomiendo que, que le echaron un vistazo. Y también hablaré sobre Marca, el diario Marca. El 5 de enero de 2020 se hace su oficial su incorporación al grupo Marca. En este medio, colabora a través de Radio Marca en un consultor semanal en el diario Marca, escribiendo columnas sobre la actualidad del fútbol nacional e internacional en la web del grupo, en donde realiza análisis en video de algunos partidos. Actualmente también cuenta con un canal de YouTube en donde tiene alrededor de 721 mil suscriptores, los que sube videos todos los días eh, referentes al fútbol español e internacional. Y actualmente tiene derechos para reproducir los partidos de la Copa América, Copa Libertadores, Liga Argentina y la Copa del Rey de España. Además de transmitir en video los resultados y partidos de las eh, ya mencionadas Ligas y Copas, también hace un análisis uh, de, en el tiempo de temporada, hace un análisis cada semana sobre los encuentros de los partidos de la Liga Española así como porcentajes de en su opinión quién ganaría y quién perdería también eh, en el tiempo de ahora que prácticamente estamos en el mercado de fichajes eh, se pone a analizar cómo podría encajar un fichaje en cierto equipo eh, teniendo como por ejemplo eh, el fichaje de Sergio Ramos eh, hace, hace unas horas por el Paris Saint Germain en las que inmediatamente hizo un video analizando cómo encajaría en este esquema y qué claves serían para el triunfo del defensa español en el, en el equipo francés En tiempos de pandemia, que fue el momento en el que Maldini en YouTube tuvo el mayor impacto, este se puso a transmitir partidos que tenían su videoteca, eh, legendarios, por así decirlo, como la final, la final del mundo no, de 2010 en la que España la ganó, no la, puede, no la pudo transmitir por derechos de autor, pero sí partidos como el de Alemania contra contra España en la Liga de Naciones del año pasado, en la que España le ganó 6 a 0 al grupo germano. También analizando eh, equipos no internacionales, equipos históricos, como el Dream Team del Barcelona, campeón de Europa en 1992, eh, el 11 de la séptima Champions de Real Madrid, que se jugó ante la Juventus en el 1998. Lo bueno que era Italia, con Roberto Baggio, Frutre Dunga, con la Fiorentina, en la final de la UEFA Champions League, no, de la temporada 89-90. Eh, corrijo, no, no fue la final, fue un partido de fase de grupo, si mal no recuerdo. En el que el Atlético de Madrid ganó por 1-0. También tiene eh, videos como los de Maradona cuando estaba en Boca Juniors en su primera etapa. Eh, golazos como los de Riquelme, Kaká, Ronaldinho en las eliminatorias del 2006, que un buen mundial. Y además también tiene partidos completos históricos, pero estos eh, son para suscriptores. Es que hay dos tipos de suscriptores. Hay los normales y hay otros de pago. En los suscriptores de pago eh, hay también otras divisiones en las que tienen más o menos beneficios. Eh, uno de estos beneficios para los suscriptores de pago es que puedes ver partidos completos, históricos, en cualquier momento. Para cerrar el podcast me gustaría decir que Julio Maldini es un referente del periodismo deportivo. Y en, mi en lo personal aspiro a ser no tan influyente, no tanto por ser influyente, sino por tener un recorrido tan exitoso como lo está teniendo Julio Maldini, ya que lo veo como una figura a seguir, un modelo a seguir. Tanto él como Mr. Chip, que lo mencioné al principio, y no eh, como tengo que hablar solamente de un periodista, no puedo hablar de él. Pero otra cosa de Mr. Chip que es diferencial a Julio Mardini es la cantidad de datos que este tiene. Ya que prácticamente en cualquier partido eh, importante podríamos decir hay algún que otro dato curioso o estadístico eh, de los equipos que se enfrentan. Y como recomendación a otros estudiantes de periodismo que como yo les guste el periodismo deportivo y estén interesados en especializarse en este periodismo como yo, les recomiendo eh, seguir los reportajes de por lo menos estos dos periodistas españoles que son bastante interesantes la verdad. Uno, cada uno tiene su, su aspecto su aspecto su cosa original. Que sobresale de los demás. Ya que Julio Maldini tiene la biblioteca. Y Mr. Chip tiene los datos. Me gustaría decir que en este taller me he sentido raro. Ya que es mi primera vez hablando en un podcast por un tiempo bastante largo. Ya que no soy una persona que se ponga a hablar demasiado. Ya que soy un, alguien que le gusta ir al, al punto y, y salir. Y me gustaría... Decir que, además de raro, porque es una mezcla de emociones ya que tengo pena y emoción como inspiración, la verdad. Me gustaría agradecer a la profesora por ponernos este tipo de trabajos, ya que nos ayuda a crecer como futuros periodistas. Y muchas gracias por escuchar el podcast. Tengan buenos bueno, buen día, tarde o noche. Gracias.